0: Merhaba, kitaplardan hikayeler aktardığımız podcast sayfasına hoş geldiniz. Bugün Ayla Aydemir'in nesil yayınlarından çıkan Karşı Köyün Delisi adlı kitabından iki hikaye paylaşacağım. Yoğurt Mayası Heyecandan elim ayağım tutmuyordu. İlk görev yerim hiç aklıma gelmeyen bir yer oldu. Adını sadece coğrafya derslerinde duyduğum bir şehrin küçük köylerinden biri. İlk öğrendiğimde biraz canım sıkıldı itiraf etmeliyim. Üniversiteyi bile ailemin yanında okuduğum için onlardan ayrılmak zor olacaktı. Hiç bilmediğim bir yere, hiç bilmediğim insanların yanına gitmek. Ama her şeye rağmen tarif edilemez bir mutluluk içinde valizimi topladım. Biraz ağlayarak, biraz korkarak, biraz gülerek gittim. Küçücük bir köy, küçücük bir okul ve o okulu bile dolduramayacak kadar az öğrenci. Daha okulun ilk günleri, öğrenci sayısını buna bağlıyor ve her geçen gün artacağını düşünüyordum ama yanılmıştım. Öğrencilerin bir türlü sınıfı dolduramıyordu. Bazıları vaktinde gidememiş, sonra da akranlarından alt sınıfta olmaktan utandıkları için kaçar olmuşlar. Bazılarının aileleri göndermiş, bazılarının da çok istemelerine rağmen şartları el vermemiş. ''Böyle'' dedi muhtar. ''Olmaz. Gidip konuşalım'' dedim. ''Bize ne, herkes ne isterse onu yapar çocuğuna. Zorla okula alacak değiliz ya.'' dedi muhtar. Direttim ama yaşlı ve inatçı muhtara laf geçiremedim. Genç ve toy bir öğretmendim. Ne yapacağımı bilemedim. Neredeyse torunu yaşındaydım muhtarın. Hani dinlediği de kravatımın hatırnaydı belki. Birkaç gün geçti aradan. Cuma namazında tanıştığı mütebessim çehre girdi okul bahçesine. ''Benim gibi ilk görev yeri bu köy olan bir memur, köyün imamı Ahmet Hoca. Konuştuk, uzun uzun konuştuk. İki yıl önce gelmiş bu köye. Eh zorlandım biraz, farklı coğrafyanın, farklı kültürlerin insanlarıyız ne de olsa.'' dedi. Ama alışmış ve çok sevmiş. ''Anadolumuz tertemiz hocam, temiz kumaş kir tutar. Emek vermeliyiz, ter dökmeliyiz, çok istemeli ve çok uğraşmalıyız. Kumaş kir tutmadan önce nakış nakış işlemeliyiz.'' dedi. Anlamıştım, yüzünü düşürme, sıkılma, pes etme, emanetlerine yani öğrencilerine sahip çık demek istemişti. O gece sabahı zor ettim. Sınıfa girince öğrencilerime okula gelmeyen kimler var diye sordum, not ettim. Ders bitiminde kapıları tek tek çalıp öğrencilerimi isteyecektim. İlk yılım, ilk öğrencilerim, korkuyordum. Bu öğrenciler gelmezse heyecanımın sönmesinden korkuyordum. Öğrencilerime sahip çıkmalı, mesleğimin hakkını vermeliydim. Dolaştım bütün kapıları tek tek, gece yarısına kadar saatlerce konuştum. Bazen öğrencileri bazen aileleri ikna etmek için, gönüllerini yapmak, eğitimin olmazsa olmasını anlatmak için dil döktüm. Değdi şükür. Birçok öğrencim ertesi gün sıralarında olacaktı. Elimdeki listeye baktım, bir kişi kalmıştı. Ayşe. Annesiyle yaşarmış. Bu saatte gidilmez. Onun kısmeti yarın inşallah deyip küçük sofalı, tek odalı lojmanıma vardım. Uzun zamandır olmadığım kadar mutlu, huzurlu koydum başımı yasta ve aynı duygularla uyandım. Dün açtı ya güneşim, sonbaharın serinine inat, baharlar içimde. Ayşe'nin evine doğru yöneldim. Çekinmesem köylünün tepkisinden ıslık çalmak, koşmak geliyordu içimden. Daha güvenli, kendinden emin, attım adımlarımı erken saatlerde. Ders saati gelmeden Ayşe'yi de alıp okula gitmek istiyordum. ''Ayşe, Ayşe!'' Ayşe sessizce açtı kapıyı. Yüzüme ürkek bir bakış fırlatıp kaçırdı gözlerini. Yere doğru çevirdi, öylece bekledi. ''Ayşe sen misin?'' Evet manasında başını salladı. ''Korkma, ben öğretmenim, köyünüze yeni geldim. Senin de okula gelmen gerekiyor, gidelim mi?'' Arkadaşların okuldalar, sen de okumak yazmak istemez misin? Hı hı, tamam o zaman okula gitmemiz gerekli. Cık. Neden? Okula gelmezsen hiçbir şey öğrenemezsin. Cık. Ben gelirsem evimiz yanar, annem yanar. İlk kez yüzüme baktı bu lafı söylerken. Beyaz yuvarlak bir yüzün içinde iri iki zeytin tanesi, içlerinde korku. Ve daha kim bilir ne manalar taşıyan bir bakışla baktı gözlerimin içine. Annen evde mi? Hı hı. Girebilir miyim? Sessizce yana doğru çekildi. Ayşe yarım kalan işinin başına geçti. Tarağa uzandı minik elleri ve sonra annesinin saçlarına. Sanki ben hiç girmedim içeri. Annesi ne kimsin ne de niye geldin dedi. Ayşe gergin, ürkek, titreyen elleri yüreğini ele veriyordu. Bekledim bir süre. ''Anneden bir ses, bir bakış gelsin de, söze başlayayım diye, ama nafile.'' Küçük bir avludan geçtik içeri, evleri avlu kadar küçük bir odadan ibaretti. Üç raflı bir dolap, iki sandalye, köşede bir sedir, yastık, minder, kapkacak. Duvarda asılı dört kişilik bir aile fotoğrafı ve köşesi kırık bir ayna. Göz gezdirmeye bile gerek kalmadan sayılabilecek kadar eşyaları. Ayşe bazen bana bakıyor, hızla gözlerini kaçırıyordu. Etrafa boş boş bakan ve arada bir ben yoğurt mayası alıp geleceğim deyip susan annesinin saçlarını tarıyordu. Küçük esmer elleriyle. Şey ben öğretmenim, köyünüze... Yüzüme bile bakmadı anne. Kızınız Ayşe okula gelmeli, yaşı küçük, öğrenci o. Ben yoğurt mayası alıp geleceğim. Efendim? Anladım ki anne benim varlığımın farkında bile değildi. Sustum. Öylece bir sessizlik ki, Sanırım biraz daha dikkatli dinlesem, Ayşe'nin telaşlı yüreğini duyabilirdim. Sessizliğe ben de sessizliğimle iliştim. O küçük esmer eller, bir tek onlar canlıydı sanki. Titriyerek narin narin dolaştılar. Saçlar tarandı, örüldü. Rengi soluk siyah bir yazma, özenle üçgen haline getirildi ve annenin köyün gecesinden daha kara saçlarını örtüverdi. Tanıdık bir selam gibi, ses gibi, Göz gibi yazmanın sarı oyası, aynı oya, aynı renk, aynı papatya motif. Ah annem, yoğurt mayası alıp hemen geleceğim. Bu sessizliğin ortasına düşen cümle. Geldiğimden beri sadece bu cümle. Anlamaya fikir yürütmeye, şaşkınlığımı anlatmaya çalışırken aniden kalktı anne. Çığlık attı ve koşar adımla gelip arkamdaki raftan sürahiyi aldı. Aynı hızla sobaya doğru gidip suyu sobanın üzerine boşalttı. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemeden kala kaldım. Şaşkınlık, tedirginlik. Ayşe'ye baktım. Duruma yabancı değil belli ama bakışları anlatmaya, cesareti konuşmaya yetmedi. Ayşe, korkmadım kızım merak etme. Ben senin öğretmeninim. Yine geleceğim. Annenle konuşamadım. Sen söyle olur mu? Okula gideceğim. Öğretmenim bekliyor de. Ben gidersem evimiz yanar, annem yanar. Ayşe daha dokuz yaşında ama iki yıldır annesi ona değil, o annesine bakıyor. Okula da başlamıştı ya, kısmet. Fadime, köyün güzel hamarat, akpak gelini, vermemişlerdi, kaçırdı Selim. Düğün dernek kurduk işte, iki yavruları oldu. Ayşe'sine, Ali'sine, Selim'ine, hani çiçek gibi derler ya, öylece bakardı. Köylük yerde pek aranmaz, lakin Selim'in ütüsüz kılıkla, boyasız kundurayla gezdiği olmazdı. Dışarıdan bakan devlet memuru sanırdı, öyle tertimiz. İki odalı evlerinin büyükçe bir avlusu vardı. Birkaç inekleri, tavukları geçinip giderlerdi. Selim eve gelince uzanmış sedire, Ali beş, Ayşe yedi yaşında. Babalarının etrafında koşturup oynuyorlar, soba cayır cayır yanmakta. Fadime maşayı alıp sobanın kapağını açıp yokluyor ateşi. Sobanın üstünde bir tencere süt ve demlenmek üzere fokurduyan çaydanlık. Süt kaynayınca indirip diğer odaya götürmüş Fadime. Yoğurt yapacak. Bakar ki evde yeterli yoğurt mayası yok. Sofrayı hazırlayacaktı ama ee o zamana süt soğuyacak. Ben bir yoğurt mayası alıp geleyim der ve komşuya gitmek için çıkar Fadime. Ayşe de hemen koşar, ben de geleceğim deyip düşer annesinin peşine. Ev sıcacık, Selim yorgun argın, sedirde kalır. Ali bakar, babasından ses çıkmıyor, kendi kendine oyunlar oynar, sobaya doğru yaklaşır ve maşayı alıp kapağını açar. Annesinin yaptığı gibi ateşi yoklar. Ateş büyür, büyür, o kadar büyür ki Selim'i de Ali'yi de içine alır. Vadimenin çığlıkları öte köylerden duyuldu. Eline kovayı alan koştu, köy evi, her tarafı ağaç, sunta kül oldu. Tam dört kez geldi babası, Fadime'yi de, torunu da götürdü. Yakın köylerden birinde otururlar. Durmadı Fadime, kaçıp kaçıp geldi evine. Ben bir yoğurt mayası alıp geleceğim hemen der ve koşardı. Evi dediysem evinin külüne, tabii Ayşe de peşinden, Baktı ki babası olmayacak, avluyu temizledi, düzenledi, köylünün de yardımıyla bir oda, bir küçük avlu yaptı. İki günde bir yiyecek getirir. Önce Allah'a, sonra köylüye emanet eder kızını, torununu, gider. Muhtar anlattı, sesi titriye titriye. Anlattıkça kalıbından beklenmeyen hallere girdi. Gizli gizli sildi gözlerini. Dün konuştuğum adam bu değildi sanki. Ayşe'nin evinden çıkınca farkında olmadan gelmişim muhtarın yanına. Okula gidecektim oysa. Ayşe'ye gideceğini söyleseydin derdim sana hoca. Ana kız bahçe duvarından bile dışarı çıkmazlar. Değil okula oyuna bile çıkmaz. Torunlar söyledi çocuklar seslenirlermiş oyuna gel diye ben gidersem evimiz yanar annem yanar der içeri kaçarmış. Muhtar anlattıkça hayretim şaha kalktı ama... Ama hasta, şey yani hastalık, psikolojik travma. Sözümü tamamlamama izin vermedi muhtar. Biliriz hoca, biliriz de ne yapalım. Deli hastane, tövbe tövbe deyip sustu. Öyle derin bir nefes aldı ve öyle mecalsiz verdi ki muhtar, düşecek sandım. Ben de sustum. Uzayınca sessizlik, ne oldu, hayırdır dedi. Ayşe, okula ne bileyim belki birlikte gidersek, Hoca gelmez. Anasını bir an bırakmıyor iki yıldır. Çıkmazlar dışarı. Korkarlar evlerinin yanacağından. Dur hoca nereye? Ayşe gelmezse okula, okul ona gider muhtar. Öğretmeni gider, arkadaşları gider. Biz gitmezsek Ayşe gider. Bir solukta gitmiştim Ayşe'nin evine. Ayşe, ben gelmem. Evimiz yanar, annem yanar. Ben gelsem olur mu? Kitap okusak, yazı yazsak. Anne köşede sessiz. On dakikada bir ben bir yoğurt mayası alıp hemen geleceğim diyor. Bu cümle harici hiç konuşmuyor. Ve arada bir kalkıp çığlıklar eşliğinde sürahinin suyunu soba yansa da yanmasa da üzerine boşaltıyor. Alışmıştım. Yaşadığını böyle anlıyor. Uzun süre sessiz kalırsa korkuyordum. Evime gidiyordum sonra. Gözümün önünden gitmiyor iki iri zeytin tanesi. Hep korkulu, hep telaşlı. Odamın duvarlarına çarpıyor ses. O sesle uykuya dalıyorum, o sesle uyanıyorum. Ben bir yoğurt mayası alıp geleceğim. İkinci hikaye. Bayram geldi. Koyu mavi Çinkobi çaydanlık, üzerinde papatya motifleri fokur diyor sobanın üzerinde. İhlamur kokusu sarmış odayı, mis gibi. İçime çekiyorum. Çay demliyim yavrum, su kaynıyor, hemen hazır olur, diyor müşfik bir ses. Çay istemem, ıhlamur içerim varsa. Ne güzel kokmuş, içiyorum. Deva gibi dağılan kokusunu içime çekerek. Bir bardak değil üstelik. Sohbet ediyoruz oradan buradan, okumak için gittiğim şehirden, ilk görev yerimden, gördüğüm insanlardan, yaşadığım komik, acı olaylardan, hasretlerden, vuslatlardan. Konuşuyoruz uzun uzun, anlatıyorum anlattıkça. Yüzlere tebessüm yayılsa da, fark ediyorum dağılmayan hüzünleri o ihtiyar gözlerden. Geç oldu kalkayım artık, epio oturdum, hemen kalkacaktım oysa. Hem hatırınızı sormak, hem hayır duanızı almak için gelmiştim. Bir de yarın çarşıya ineceğim, haftaya bayram ya, alışveriş yapmak için. Sizin de varsa bir ihtiyacınız gitmişken alayım, Osman amca yorulmasın. Ne demiştim ki bu kadar kederlendiler? Osman amca gözlerinin boğusunu görmeyeyim diye yüzünü pencereye çevirdi. Var ol evladım, var ol dedi cızırtılı bir sesle. Sultan teyze gözlerinden akan yaşlara mani olamadı, tebessüm etse de Allah razı olsun evladım, Allah razı olsun, uğradın sordun ya, düşündün ya yeter. Tamam oldu eksiğimiz gediğimiz ne varsa. ''Yok yok ben ciddiyim. Gidiyorum nasıl olsa zahmet olacak sanmayın. Allah aşkına söyleyin. Şeker, kolonya alırım. Varsa başka bir isteğiniz?'' ''Çok ısrar ettim ama eksiğimiz yok.'' dediler. ''Yine de biraz tatlı, biraz şeker, taze öğütülmüş Türk kahvesi ve kolonya aldım. Bayramdır. Büyüklerin evine boş gelinmez bahanesiyle veririm.'' Bayram sabahı yine çocukluktan kalma o heyecanla hazırlanınca güldüm kendi kendime. Aman hala çocuk gibi seviniyorum. Sanki harçlık verecekler, şeker toplayacağım. Valla ne yalan söyleyeyim, içten içe de şükrettim bayram sevincini içimden almayanı. Yoksa hayatın rengi tadı kalmıyor. Büyüdükçe mutluluk neşe bulunamıyor ya da biz büyüdükçe bizi mutlu edecek şeyler de büyüyor. Tertemiz kıyafetlerle bayram namazından çıkan çocukların heyecanla büyüklerin ellerini öpmelerini keyifle seyrettim. Kimden para çıkar kimden koru şeker biliyor keretalar tabii. Önce babamın sonra anacığımın elini öptüm ve kapı ardı ardına tokmaklandı. Aha geldiler deyip fırladı annem yaşından beklenmeyen bir çeviklikle. Yahu anne zaten her gün görmüyor musun? Bu ne heyecan diye ardından bağırdım. Bu bayram bu bayram dedi. Büyük oğlu gelini torunlar Eller öpüldü, bayramlaşıldı ve sıralandık anacığımızın kurduğu kahvaltı sofrasına. Öğleden sonra da kızlar damatlar gelir tam bayram olur dedi annem. Ağzıma bal sürdüğü ekmeği tıkıştırırken. İkindi vakti oldu neredeyse. Ben Osman amcalara gideyim, hem hediyelerini vereyim hem ellerini öpeyim. Gelmiştir Hasan, onu da görmeyeli yıllar oldu. Hasret gideririz birazdan dedim. Annem, git oğul git, git de sevinsinler. Gelmemiştir Hasan, ne hayırsız çıktı sorma. Geçen bayramda da yoktu, anlamadın mı? Üç-dört sene oldu evleneli. O gün bugün kesildi oğlanın yolu. Her bayram gelinin ya anası hastalanır, ya babası, ya da gelinin kendisi. Gelmezler hiç. Geçten geç senede iki günlüğüne ya gelir ya gelmez. Evlat el öpmüyorsa, torun evde şakımıyorsa, bayram kime gele? Sahi her bayram gelirim ve hiç denk gelmez Hasan. Sayılı gün gelip gidiyoruz, telaştan görüşemiyoruz sanırdım hep. Geçen hafta uğradığımda hüzünlerinin sebebi oydu demek. Kendi çocukları gelmezken, komşunun evladının hatır sorması, ihtiyaç var mı demesi zorlarına gitmiş olmalı. Hay Allah, şimdi Hasan'ı sormalı mı? Güler yüzle karşıladılar beni. Bayram ziyareti kısa olur ama benim hiç de öyle olmadı. Uzun uzun oturdum, giden gelenler oldu. Hepsini yolcu ettim onlarla birlikte. Evin bir ferdi gibi gelenleri karşıladım, şeker kolonya tuttum. Mutlu oldular mı? Evet, mutlu oldular. Ama üzerindeki hüzün, beklenti göze çarpıyordu. Kapı her çaldığında, güya birbirlerine belli etmeden heyecanlandılar. Ve her gelen misafirle sevinseler de, hayal kırıklıklarını hissedebiliyordum artık. Ah Hasan, ah Hasan! Yazık değilmiş o insanlara, ahir ömürlerinde. Kulakları, gözleri kapıda, pencerede. Vakit epeyce geç oldu. İçimden gitmek gelmiyordu. Ben gidince hüzünlerini dillendirecekler. Hasan'a ahlanacaklar, belki ağlayacaklardı. Sofraya oturduk birlikte. Saç böreği yapmıştı Sultan teyze. Israr ede de neredeyse hepsini bana yedirdi. Hasan da çok sever. Her bayram bir tepsi baklavayla börek yaparım ama... Kapı çaldı. Artık beklenti de heyecanda bitmişti. Gelse bu saate kadar gelirdi diye düşünüyor olmalılar. Bana müsaade etmedi Sultan teyze. Ağır ağır kalktı kapıyı açtı. Oy kurban oldum diye bağırdı. Bir süre sessizlik olunca Osman amca kim geldi dedi avluya doğru başını uzatarak. Sevinçten ağlamaklı bir ses sardı evin içini. Bayram geldi bey bayram şimdi geldi.